0: The crowd, the crowd. была картошка простая стала золотая были крепки простые стали золотые была рыбка простая стала золотая
1: инфляция от нас как говорил бенджамин франклин самые лучшие инвестиции в знания. Поэтому вы здесь. Поспешу представиться Екатерина Пономаренко, ведущая подкаста «Графин», где полученные знания помогут снизить долговую нагрузку, управлять семейным бюджетом, избежать мошенничества, сформировать накопления, научиться ставить финансовые цели с учетом жизненных циклов человека. Со мной сегодня соведущая Нина Ефимова. Всем привет! Также немножко расскажу вам о формате. Изначально будет теория, которую мы вам постараемся передать без воды и по делу. После того, как разберемся в теории и у вас возникнет масса вопросов, которые я вас попрошу оставить, перейдя по ссылке, указанной в описании подкаста. После пройденной теории и направленных вопросов мы перейдем к интервью со специалистами из разных областей финансов и экономики, с которыми мы будем отвечать на ваши вопросы. Также обращу ваше внимание, что есть инстаграм-страница, где будут освещаться кратко примеры какие-либо, глоссарии по сложным терминам. Анонс выпусков подкастов будет проводиться в одноименном телеграм-канале. И первую тему, которую вы выбрали путем голосования, это инвестирование. Тот, кто не голосовал, но хотел бы, тоже может перейти по ссылкам в описании и следить за новостями и опросами. Для начала давайте разберемся, что такое же инвестиции и для чего они вообще существуют. Нина, как ты считаешь, для чего они нужны?
0: Ну как для чего? Конечно, для получения дополнительного дохода. При этом не каждый, наверное, знает, что виды дохода зависят от вида ценной бумаги. Ну, например. Покупая акции, можно получить дивиденды, решения о выплате которых принимаются общим собранием акционеров, а также продать акции, когда их цена вырастет. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения. Наверное, сложно, да, звучит сейчас? Ну ничего, покупая облигации, вы фактически кредитуете выпустившего облигации эмитента – Эмитент может быть как государство, так и муниципалитет и компания. И под определенный процент, который для вас является доходом.
1: Также немного добавлю, что нужно не нужно путать понятия сбережения и инвестиции. Между ними колоссальная разница. Сбережение – это, например, когда вы копите для достижения какой-либо финансовой цели, на которую ну, не хватает денег. А перед сбережением, как инструментом, не стоит задача заметно приумножить капитал. Важнее обеспечить определенную финансовую подушку безопасности. А вот же инвестиции – это средства, использующие для приумножения. Они могут не иметь конкретной цели. Их основная задача – принести доход. Сбережение – это то, что вы хотели бы сохранить, инвестиции – напротив, то, чем он готов рискнуть, чтобы получить намного больше. Помните еще об одном. Сберечью приумножить ⁇ это две разные инвестиционные стратегии. Они предполагают не только разные цели, но и разные инструменты, знания и навыки. Инвестиционный горизонт ⁇ уровень принимаемого риска. В отношении финансовой подушки безопасности, которая может понадобиться в любой момент, стратегия сберечь наиболее адекватная. Эта стратегия требует минимум знаний и усилий и позволяет обогнать инфляцию, то есть сохранить покупательную способность ваших сбережений. Кстати, об инфляции, Кать. Я тут
0: вспомнила есть такое выражение «была картошка простая, стала золотая». Были грибки простые, стали золотые. Была рыбка простая, стала
1: золотая. Инфляция, однако. И на этой веселой ноте расскажу вам о стратегии «приумножить». Стратегия приумножить адекватно для денег, которые вы не планируете тратить в обозримом будущем. Инвестируя, вы можете многократно приумножить ваши средства, но можете получить и негативный опыт. Если вы осознаете риск и у вас имеются свободные средства, тогда можно пробовать. И для закрепления, скажите, пожалуйста, основную задачу инвестирования. Жаль, мы не слышим ваших ответов, но надеемся, что они правильные. Да, жаль, действительно, мы не слышим ваших ответов. Нин, а ты знаешь, что такое фондовый рынок? Ну, конечно. Расскажи нам, пожалуйста. Ну, смотри, вся совокупность взаимоотношений
0: между продавцами, потребителями именуется финансовым рынком. В свою очередь, финансовый рынок делится на несколько секторов. Рынок ценных бумаг – иначе его называют фондовый рынок, валютный рынок, кредитный рынок, рынок драгоценных металлов, страховой рынок, инвестиционный рынок. А занимается упорядочиванием функционирования фондовая биржа. Рынок ценных бумаг или фондовый рынок – это рыночный институт, с помощью которого может происходить инвестирование денежных средств граждан и финансовых компаний. По сравнению с банковским или страховым рынком, рынок ценных бумаг может предоставлять более высокие доходности. Зачем все, как обычно, гонятся? Но все забывают, что этот рынок приносит еще и высокие риски для инвесторов. При операциях с ценными бумагами проще быстро разбогатеть, но и легче также быстро разориться. Для операций на фондовом рынке разработаны специальные виды ценных бумаг основными из которых являются акции и облигации. Акция – это доля в капитале компании, имеющая форму ценной бумаги. То есть, приобретая акцию, вы как бы приобретаете кусочек компании и все вытекающие из этого права, например, на право управления компанией.
1: А вот если говорить об облигациях, то это долговой инструмент, основанный на принципах возвратности, платности и срочности, как депозиты или кредиты, например. Приобретая облигацию, вы даете как бы деньги в долг компании, организации, общему общем имитенту. Помимо акций и облигаций на рынке существует множество других финансовых инструментов, таких как паевые инвестиционные фонды, пифы, услуги доверительного управления, производные финансовые инструменты, основными из которых являются форварды, фьючерсы и опционы. Важный показатель состояния фондового рынка – это фондовый индекс соответствующего рынка. Фондовый или рыночный индекс – это показатель, который рассчитывается на основе некоторой группы ценных бумаг. Если в основном ценные бумаги в индексной корзине дорожают, то индекс будет расти и показывать рост определенного рынка. Если же ценные бумаги, лежащие в основе, будут дешеветь, то индекс покажет падение рынка. Пример разберем в одноименном инстаграм для закрепления, а также с приглашенными специалистами. Для того, чтобы это было действительно интересно и нужно вам, напишите нам, пожалуйста, какие бы вы хотели примеры, чтобы вы хотели бы услышать, что для вас интересно и важно. Напомню, что данные вопросы и желаемые примеры вы можете писать, перейдя по ссылке в описании подкаста. Нина, а давай расскажем нашим слушателям, что же такое биржа?
0: Да, давай, это действительно интересно. Облигации и акции, как и все ценные бумаги, могут обращаться, то есть покупаться и продаваться на рынке ценных бумаг. Такой рынок может быть как организованным, так и неорганизованным. Организованный рынок – тот, где четко определены круг участников этого рынка, перечень того, чем можно на нем торговать и правила взаимодействия между участниками. Наиболее организованный рынок ценных бумаг – это и есть фондовая биржа. Ведущей российской биржей является московская биржа. Ценные бумаги могут продаваться и вне биржи. Для мелкого непрофессионального инвестора биржевая торговля обычно более удобна, чем вне биржевая, по ряду причин. Ну, Во-первых, в биржевых торгах одновременно участвует большое количество продавцов и покупателей – И никто друг друга совершенно не знает и даже не подозревает, у кого он покупает акции и кому он их продает. Поэтому на бирже формируется наиболее справедливая для текущего момента цена на каждую ценную бумагу. Во-вторых, компании, чьи бумаги торгуются на бирже, проходят определенный фильтр со стороны биржи. Листинг – это процедура допуска к биржевым торгам. Это позволяет инвестору рассчитывать на их относительно высокое качество. В-третьих, биржа обеспечивает надежное исполнение заключенных сделок благодаря системе клиринга и гарантийного обеспечения. И в-четвертых, биржа может предложить своим клиентам дополнительные сервисы, например, информационные продукты, включая рыночные данные в режиме реального времени, и информацию об итогах торгов. Впрочем, сам по себе факт торговли облигациями на бирже не подтверждает высокой надежности эмитента и не означает, что последний не может разориться.
1: Слушай, а ну риск такой серьезный. Да, действительно, есть такой. Это как в анекдоте. Клиент инвестиционному консультанту. Я хотел бы вложить свои деньги в налоги. Я слышал, что они очень скоро будут расти. Вот это точно
0: про налоги.
1: Так вот, мы плавно подошли к понятию «брокеры», кто это такие, и для начала скажу, что биржа не общается с каждым инвестором напрямую. Для совершения операции на бирже гражданин должен заключить договор с посредником, брокером. Таким посредником может быть финансовая организация, обладающая специальной лицензией. Часто в роли брокера выступает банк. В большинстве случаев договор с брокером будет предусматривать возможность для инвестора совершать через одного и того же брокера операции на бирже с различными инструментами – акциями, облигациями, производными финансовыми инструментами и другими. Традиционно отношения между клиентом и брокером строились следующим образом. Клиент давал поручения на покупку или продажу ценных бумаг брокеру, который, являясь членом биржи и имея доступ к торгам, выполнял эти поручения на условиях, установленных клиентом или на наилучших возможных в данный момент условиях. Сегодня клиентам для заключения небольших сделок на бирже Обычно не дает поручения брокеру, а совершает такие сделки самостоятельно при помощи удаленного доступа к торгам, который ему обеспечивает брокер. Виды услуг, которые оказывает брокер клиенту, определяются в договоре о брокерском обслуживании. Услуги брокера не бесплатны. Он взимает с клиента различные комиссии, размер которых, строго говоря, необходимо учитывать в составе расходов при определении доходности операций. Среди них есть комиссии за совершение сделки, абонентская плата, комиссия за хранение ценных бумаг. Как правило, размер комиссии по конкретной сделке измеряется сотыми долями процента от ее цены, что на первый взгляд немного, но при активной торговле оказывается недешево. Абонентская плата тоже может на первый взгляд показаться скромной, например, 300 рублей в месяц. Но при небольшом размере счета она съест значительную долю дохода. Крупные брокерские фирмы и банки предлагают целые линейки различных тарифов, которые могут быть более или менее удобны для инвестора в зависимости от интенсивности торговли видов приобретаемых активов, наличие операций на внебиржевом рынке, на иностранных биржах и тому подобное. Слушай, интересно вот, а сколько нас слушают сейчас трейдеров, а сколько инвесторов? И тех людей, которые только думают, к какому именно лагерю им примкнуть. Нина, а вот ты, например, трейдер или инвестор? Не, я инвестор, это однозначно. А чем отличаются трейдеры от инвесторов?
0: Ну смотри. Многие люди используют слова «трейдинг» и «инвестиции» как взаимозаменяемые. Но на самом деле это абсолютно разные вещи. Да, инвесторы и трейдеры оперируют на одном и том же рынке, но они выполняют совершенно разные задачи и используют для этого разные стратегии. Впрочем, для нормальной работы рынка нужны и те, и другие. Трейдер на рынке ценных бумаг – это физическое или юридическое лицо – участвующая в торговле акциями или другими финансовыми активами от своего или чужого имени. Он может выполнять роль агента, хеджера, спекулянта или инвестора. Инвестор же на рынке ценных бумаг – это физическое или юридическое лицо, использующее собственные средства для приобретения акций с целью извлечения дохода в виде процентов или прироста стоимости активов. Это довольно общие формулировки. Давайте поговорим об инвесторах и трейдерах поподробнее.
1: А давай. Под инвестором понимаются и воспринимают именно олицетворение для для... широкой публики, что это фондовый рынок. В принятии решений он в основном полагается на фундаментальный анализ, а владеть акциями для него означает владеть частью выпустившей их компании. Многие инвесторы придерживаются стратегии «купи и держи» которая, как следует, из названия предполагает, что инвестор покупает акции на длительный срок, как правило, измеряемый годами. Инвестор, покупающий акции компании, считая, что в будущем они вырастут, оценивает два основных параметра. Первый – это относительная стоимость, которая заключается в том, что инвестор оценивает, стоит ли бумага тех денег, которые за нее просят, Например, если две схожие компании торгуются с разным мультипликатором прибыли, то чем он ниже, тем лучше, поскольку это значит, что инвестору придется меньше заплатить за каждый рубль дохода. И перспективы. Инвестору важно составить представление о будущем успехе компании, глядя на ее финансовую устойчивость и будущие денежные потоки. Чтобы сооценить эти факторы, Следует изучить финансовую отчетность организации и тенденции отрасли. Основные показатели финансовой отчетности мы разберем с приглашенным спикером в другом выпуске подкаста. Не пропустите, будет интересно. Так, ну не, ну с инвесторами все понятно, а трейдеры тогда у нас кто?
0: А, ты знаешь, как тут вспомнила еще один анекдот, как раз про трейдеров. Жена спрашивает у трейдера: "Дорогой, мы женаты семь лет" но ты ни разу не говорил мне, чем занимаешься на работе. Понимаешь, дорогая, как бы тебе попроще объяснить? Представь, пошли мы вчера на рынок и купили много живых кроликов, а сегодня случилось наводнение, и все кролики утонули. И вот мы сидим и думаем, а что это мы вчера рыбок не купили? Так вот, кто ж такие трейдеры? Начнем с того, что биржа – это и юридическое лицо, организатор торгов, и общее название для торговой системы, и конкретные здания с операционными залами. То есть слово имеет три значения. До 20 века трейдеры совершали сделки только в этих залах. С развитием прогресса стала возможна торговля по телефону. Но какое-то время для нее все равно нужен был человек на бирже. Современный трейдер может составить понятие о том, как это происходило из знаменитого романа Теодора Драйзера «Финансист». Сегодня все торговые операции трейдеры могут проводить в интернете, даже не выходя из дома. Для этого нужен только доступ на биржу и специальная программа – торговый терминал. А чтобы увидеть курсы котировок и новости о компаниях, и вовсе необходим лишь интернет и компьютер. Трейдер на фондовом рынке, как я уже говорила, это физическое лицо или фирма которая при покупке акций ориентируется не на фундаментальные показатели компании, а на состояние рынка. Чаще всего трейдер старается получить прибыль, воспользовавшись краткосрочной волатильностью. От нескольких секунд, представляете, секунд до нескольких недель. Ну, как правило, конечно, это профессионал. Иногда трейдер-инвестор может совмещать это занятие с другими. Один из важных рынков для трейдера ⁇ рынок сырья. Очень немногие из его фигурантов приобретают пшеницу, чтобы ее съесть. Абсолютное большинство пытается заработать на небольших движениях цены, которые возникают из-за постоянной балансировки спроса и предложения. Трейдера волнуют следующие факторы. Во-первых, это ценовые закономерности. Трейдер, глядя на данное движение цен в прошлом, пытается предсказать будущее. Это называется техническим анализом. Спрос и предложения – Трейдер внимательно следит за сделками в течение дня, чтобы осознать, в каком направлении и почему двигаются деньги. Третье – это настроение на рынке. Трейдеры играют на страхах инвесторов, то есть на наших с вами страхах, с помощью различных методов. Ну, Например, замирание. Это когда трейдер играет против рынка сразу после наступления какого-то важного события. И Четвертое – поддержка сделки. Маркетмейкеры, один из распространенных типов трейдеров, фактически нанимаются для обеспечения ликвидности и обязуются быстро проводить сделки. именно трейдеры обеспечивают ликвидность для инвесторов, становясь противоположной стороной сделки. Независимо от роли и используемого подхода, трейдеры – это необходимые участники рынка. Очевидно, что для функционирования рынка нужны и трейдеры, и инвесторы – без трейдеров у инвесторов не было бы ликвидности, позволяющей покупать и продавать акции. Без инвесторов у трейдеров не было бы оснований покупать или продавать. Взаимодействие этих двух групп участников и образуют известные нам сегодня финансовые рынки.
1: Ну, наконец-то мы разобрались, кто такие трейдеры, брокеры, что такое биржа вообще. Напомню, если у вас уже возникли вопросы, вы можете оставить их, перейдя по ссылке, указанной в описании подкаста. И мы, в свою очередь, постараемся дать развернутый ответ в следующих выпусках. Следите за анонсами в нашем одноименном телеграм-канале. Спасибо всем за внимание. Хорошего вам дня или же вечера. До новых встреч. Пока-пока. Пока.